0: Bienvenue à ce nouvel épisode de « La clé du condo ». C'est quoi la clé du condo C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien gobé Je suis directeur général chez Depatis-Beauchemin Consultant, une firme de services conseil technique spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de OUDI, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maître Marie-Cécile Bodéus et Maître Ludovic Ledraoulek, qui sont tous les deux avocats associés du cabinet De Grand Prix Jolicoeur spécialisé en droit immobilier. Mes collaborateurs sont particulièrement actifs dans le secteur de la copropriété. Je vous invite donc à vous abonner à l'infolettre de De Grand Prix Jolicoeur et à suivre la page Facebook afin de vous assurer de ne rien manquer des nombreux contenus, formations et événements qui vous sont offerts. L'épisode d'aujourd'hui est dédié aux administrateurs de copropriété. On discute de 5 pièges que les administrateurs doivent absolument éviter. Allons-y! Bien le bonjour Ludovic et Marie-Cécile. Bonjour. bonjour. Je suis content de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode de La clé du condo. Donc aujourd'hui, on voulait parler de cinq pièges à éviter en tant qu'administrateur ou en tant que conseil d'administration, donc euh, j'imagine que en tant qu'avocat spécialisé dans le domaine de la copropriété, euh, vous en avez vu de toutes les couleurs à travers les années, vous avez été euh, acteur ou spectateur de différentes euh, situations, puis j'imagine qu'à force d'en voir, on développe une certaine euh, expérience de voir des, des choses qui se répètent souvent et qu'on voit qu'à court, moyen ou long terme… Euh, ça peut euh, amener des problèmes qui euh, euh, qui sont plus grands que ceux qu'on voulait régler initialement. Euh, donc, vous nous avez préparé euh, cinq, cinq pièges à éviter aujourd'hui en tant qu'administrateur ou conseil d'administration. On commence avec le premier, donner des autorisations, permissions ou tolérances qu'ils n'ont pas le droit de donner.
1: Oui, alors en fait, on, on a regroupé cinq grands classiques parce qu'il y a toutes sortes de pièges qui sont à éviter et qui sont surtout causés en fait par un manque de connaissance de nos, de nos devoirs et de nos obligations quand on est administrateur. Et le premier, c'est celui de croire à tort qu'un administrateur ou qu'un conseil d'administration peut donner des autorisations, notamment euh, pour aller à l'encontre de certaines règles établies à la copropriété. Alors, on a des cas classiques, par exemple, des stationnements qui sont interdits pour autre chose que des véhicules automobiles. Et par grandeur d'âme, le conseil d'administration va permettre sur ces stationnements des euh, entreposages temporaires, par exemple, ou des utilisations euh, temporaires ou même permanentes de certaines choses. Alors, ils vont commencer à, à faire un petit peu du gruyère dans leurs différents règlements en permettant des choses, que ce soit temporaires ou permanentes, que ce soit à l'égard de certains Certains propriétaires qui leur sont peut-être plus favorables que d'autres, et c'est le piège numéro un à éviter. Le, le, les obligations du conseil sont celles de voir au respect de la réglementation. Et ils n'ont pas de discrétion à cet égard. Alors, les administrateurs ont beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont pas celui-là. Alors, leur obligation de voir au respect de la réglementation, si la réglementation n'est plus bonne, elle n'est plus euh, conforme à la volonté des copropriétaires, ça reviendra à ces derniers de la modifier et non pas au conseil de donner des autorisations. S'il le fait, le conseil va donc engager sa responsabilité, et ça va entraîner toutes sortes de choses, notamment un non-respect généralisé de la réglementation à moyen ou à long terme.
0: Oui, c'est ça. Ça ce serait ça le, le, le risque à long terme de cette pratique-là. En fait, là, c'est de, 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 de à un moment donné, ce qui est permis pour un sept ans à un autre, un autre, et à un moment donné, ben, tout, tout, est, tout devient en quelque sorte ben, permis.
1: C'est ça. Ça va devenir complètement impossible pour le Conseil de faire respecter des règlements quand lui-même ne le fait pas.
2: Parce que ça va développer la croyance de certains copropriétaires qu'ils ont des droits acquis, euh, chose qui, 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 qui n'existe pas vraiment. En copropriété, quand une réglementation est en place.
0: Ouais. On voit aussi, je pense, le, 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 avant de passer à l'autre point, là, le, le, je pense, le, le, le cas inverse, hein, c'est-à-dire interdire des choses qui ne sont pas interdites. <rire> C'est aussi ça. Ce que... il,
1: euh... il, euh, il faut effectivement faire très attention quand on est cet administrateur. On a beaucoup de pouvoir. Hein. On, on a déjà mmh. parlé euh, souvent, de fois, de, 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 de la grande capacité décisionnelle du conseil d'administration, mais pas sur celui-là.
0: Excellent. On passe au deuxième point. Prendre des décisions populaires.
1: Alors, je vais... Impopulaire, hein, en, en fait. Impopulaire, <rire> <Mais
0: vas -y, rire> hein, oui. C'est <rire> un sujet
1: qui... <rire> En fait, c'est un sujet qui
2: passionne, Marie-Cécile. C'est un sujet
1: qui me passionne parce que souvent, les administrateurs nous disent ben, « Écoutez, on n'ose pas prendre de décision parce que les gens sont fâchés. Euh, mm -hmm. Ils sont fâchés. Euh, donc, ils nous regardent bizarrement quand on prend les ascenseurs. Ils nous évitent. On est devenu impopulaire, Bon, on vit mal ça. Et je dis souvent, euh, un conseil d'administration qui fonctionne bien, c'est un conseil qui prend des décisions et c'est donc un conseil qui par ricochet, va avoir des gens qui ne seront pas satisfaits des mmh. décisions qui se prennent. Alors, pour moi, c'est la preuve qu'il y a des décisions qui se prennent, qu'il y a une administration qui se fait si tout le monde n'est pas heureux. Alors, je dis souvent la blague... Si tout le monde est heureux dans votre copropriété, que tout le monde pense à faire des épluchettes de blédins de l'été, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de décision qui se prennent, il n'y a pas de dossier qui avance, il n'y a pas de respect de règlement qui se passe parce que c'est quasiment impossible dans une communauté de copropriétaires euh, que toutes les décisions fassent l'objet de l'unanimité chez tous les copropriétaires. Alors, il faut essayer d'éviter, quand on est administrateur, de vouloir être populaire et de vouloir avoir une reconnaissance de la part des copropriétaires qu'on est bon, qu'on est fin puis qu'on fait un bon travail. Pas, ça ne fait <rire> pas partie de la culture en copropriété.
0: Effectivement, je dis souvent, en fait... Euh... Euh, un compromis c'est pas la meilleure solution, c'est celle qui fait pas excessivement plaisir à personne et qui fait pas, euh, qui rend pas euh, qui rend pas de gens excessivement furieux non plus mais c'est pas, pas nécessairement la, la meilleure solution mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à un administrateur qui, qui se sent pas à l'aise justement de prendre des décisions au risque d'être impopulaire puis d'avoir des gens qui le regardent un peu croche dans, dans le corridor
1: mais En fait, je pense que ce qu'il faut que tout le monde soit bien conscient, c'est que le rôle d'administrateur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Alors, malheureusement qu'aux propriétés, on voit encore souvent des gens qui sont élus faute d'autres volontaires, hein, des fois parce qu'ils n'ont pas été capables de dire non alors qu'il n'y avait personne d'autre, mais qui ne sont pas faits pour cette fonction-là. C'est une fonction qui est, on le sait, stressante et qui nécessite de prendre des décisions. Alors, si ces deux aspects mmh. dans lesquels on n'est pas à l'aise, euh, voire même très mal à l'aise, ce n'est pas une fonction pour nous.
0: Excellent, absolument d'accord avec ça. Euh, troisième point, laisser perdurer des dossiers sans décider.
2: Alors ça, c'est le, le, le troisième piège qui vient complètement euh, suivre ce que Marie-Cécile vient de dire. Un conseil d'administration qui ne va pas prendre de décision euh, sur des dossiers qui requiert une décision, ça ne va pas fonctionner euh, parce que le conseil d'administration est là pour décider des choses. Il est là pour décider qu'on doit proposer à l'Assemblée de modifier la déclaration ou le règlement d'immeuble, euh, comme pour par exemple installer des bornes de recharge électrique, installer un système euh, anti-fuite d'eau. Euh, le conseil d'administration est là pour s'occuper des vices de construction et des déficiences, euh, et il doit prendre des décisions sur 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 ces éléments-là. Et s'il ne le fait pas, si je reprends ces deux exemples-là. Euh, S'il ne, ne prend pas, par exemple, de, 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 de la décision de faire euh, un amendement à la déclaration de copropriété pour les bandes de recharge, eh bien il ne va pas y avoir d'encadrement pour l'installation des bandes de recharge. C'est quelque chose qui va se faire à chaque occurrence, à chaque demande d'un copropriétaire. Et donc, on va se retrouver au fil des ans avec des bandes de recharge un peu partout, pas toutes nécessairement installées de la même façon au gré des autorisations des différents conseils d'administration qu'il va y avoir, et on va se retrouver avec un garage qui va être de plus en plus câblé de toutes sortes à différents endroits. Et euh, deuxième exemple, le, les vices de construction et les déficiences. Bah si un conseil d'administration ne, ne, ne prend pas de, défi, de décision claire sur comment gérer une déficience, comment adresser le problème, euh, comment adresser le problème à un professionnel, à un ingénieur, à un architecte, à un avocat, eh bien systématiquement, dans les PV des réunions du conseil, vous allez avoir le problème des fenêtres qui va revenir mois après mois après moi, après moi, sans qu'il n'y ait jamais de décision qui soit prise sur l'action à prendre par rapport aux fenêtres. Et ça, ça peut amener à des dangers, notamment par rapport à la prescription. Parce que si à un moment donné, le conseil d'administration parle des fenêtres depuis des années sans jamais adresser la question, ils vont perdre leur recours éventuellement sur des intervenants de la construction qui pourraient être responsables.
0: Oui. Alors, voilà. Effectivement. Puis j'ajouterais je, je, même, euh, bon, euh, laisser perdurer, puis peut-être que des fois, quand il y a des justement des dossiers qui s'allongent, c'est aussi une question de prioriser. C'est drôle que tu abordes la question des bornes électriques, parce que je l'ai euh, personnellement euh, vécu en, 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 en tant qu'administrateur. Là, il y avait la question des bornes dans le stationnement souterrain, dans les stationnements extérieurs, puis il y avait d'autres dossiers. Puis à un moment donné, je pense que ça devenait une question aussi de si on veut pas que ces cinq dossiers-là prennent deux, trois ans à régler, je pense que c'est important de regarder lesquels sont prioritaires puis d'y aller par étapes aussi dans une certaine mesure là, pour éviter justement d'allonger le dossier qui devrait être le plus prioritaire sur une trop longue période puis éviter des problèmes. Absolument, bon point. Numéro 4, méconnaître le fonctionnement du CA. Alors,
2: méconnaître le fonctionnement du CA, ça, c'est effectivement un piège, euh, un piège à éviter parce qu'avec euh, Marie-Cécile, on, on, on voit très souvent dans nos dossiers des conseils d'administration, en fait, qui par, euh, par souci d'excès de démocratie ou par incompréhension de, 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 de ce qu'est vraiment la démocratie, euh, eh bien, ils sont des conseils d'administration qui deviennent quasiment dysfonctionnels alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être. Vous avez parfois des administrateurs qui recherchent absolument le consensus et à commencer par les, la présence au conseil d'administration. Certains administrateurs veulent absolument que tous les administrateurs soient là pour qu'une réunion de conseil d'administration puisse se tenir. Alors, il ne faut pas méconnaître les règles du quorum. Vous avez en général la déclaration de copropriété qui prévoit que le quorum aux réunions de CA, c'est la majorité des administrateurs. Alors, si vous êtes cinq, eh bien, ça prend minimalement trois personnes. Et si vous êtes trois pour ouvrir l'Assemblée, c'est sûr que c'est frustrant que les deux autres ne soient pas là, mais ce n'est pas grave, vous pouvez ouvrir votre réunion de conseil d'administration et quand on sait qu'après les décisions se prennent à la majorité ben, vous n'avez pas besoin d'être tous les trois d'accord vous pouvez avoir seulement deux personnes d'accord et euh, pour un CA de trois personnes vous pouvez seulement être, ouvrir votre réunion à deux là vous devrez euh, la majorité c'est pas un c'est deux mais il faut avoir ça en conscience, il faut avoir ça en conscience que vous avez dans votre déclaration de propriété et votre règlement d'immeuble des règles sur le quorum, sur la prise de décision euh, et, et sur bien d'autres choses, les façons de tenir les réunions euh, au sein du conseil. Euh, vous n'avez en revanche pas de vote prépondérant euh, mmh. d'un administrateur ou d'un groupe d'administrateurs euh, donc, chacun, quel que soit son titre de président, vice-président, secrétaire, trésorier, chacun au sein du Conseil d'administration a une voix. Alors, si vous êtes cinq, il y a cinq voix, il n'y en a pas un qui a plus de voix qu'un autre, euh, même dans des copropriétés où vous avez des systèmes d'élection du conseil d'administration qui sont particuliers. Euh, je pense, par exemple, à des copropriétés mixtes où vous allez souvent avoir un des membres ou plusieurs membres qui sont élus par les copropriétaires des fractions commerciales alors que le reste vont être euh, désignés ou élus par les membres des copropriétaires euh, des copropriétés pardon, résidentielles. Alors, toutes ces règles, elles ne doivent pas être méconnues par le conseil d'administration parce que la meilleure façon de savoir comment fonctionner, c'est de connaître les règles de fonctionnement qui sont dans la déclaration.
0: Et puis ça, là, le... le, le, le... Par exemple, le président ou la présidente qui croit euh, qu'elle a une prépondérance de vote, là, mon Dieu, que nous, on, on le voit souvent, là, cette situation-là. Euh, justement, pour des, des conseils d'administration, y a-t-il a, a des ressources que vous, qui sont disponibles ou même des, des formations Peut-être que des JC légales vous en donnent euh, pour apprendre à des administrateurs justement comment fonctionne un conseil d'administration.
1: Oui, alors on offre plusieurs formations sur justement les pouvoirs et devoirs du conseil, les fonctionnements du conseil d'administration, et pour répondre de façon plus précise là à la, à la question de des postes. Alors on est tous administrateurs, mais à l'intérieur du conseil, on se partage puis on se nomme ce qu'on appelle les officiers du conseil. Je dis toujours à la blague que vous soyez vice-président, là je ne sais pas ce que ça vous donne, que vous soyez président, ça vous donne rien du tout. Alors ni la loi ni la déclaration ne vous donne de, de prérogatives, de droits supplémentaires. Vous avez un titre qui ne vous permet de rien faire supplémentaire. Et c'est encore pire pour le vice-président. Alors imaginez, si le président, il n'a pas de pouvoir, le vice-président, le pauvre, il en a encore moins. Alors ne vous attachez pas à votre titre. En copropriété, ça ne vaut rien. Ça n'a même pas beaucoup de prestige en fait. Euh, <rire> <Ça> fait. <rire> Alors, c ça, ça fait <rire> peut-être un plaisir à la personne, mais, mais ça ne vous donne pas euh, aucun droit supplémentaire. Et
0: euh, ouais.
2: effectivement, Julien, sur, le, sur notre site des Légal, vous, vous, l'internaute peut se rendre là, puis avoir accès à toutes les formations qu'on propose tout au long de l'année. Il y a même un calendrier qui, euh, qui vous permet de voir ça. Et puis, même si une personne ne veut pas attendre le, 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 qu'une formation se tienne, il y a des, des, un système de, de réservation de consultation euh, gratuite par visioconférence. Donc, euh,
0: Merveilleux, on, merci euh, beaucoup. à toutes les questions. Excellent, on va mettre ça dans, dans, dans la description. Euh, cinquième point, cinquième piège, euh, établir le budget en fonction de son intérêt personnel.
1: Oui, et ça, c'est un piège euh, fatal pour un administrateur, en fait, le budget de la copropriété, c'est le cœur de la copropriété. On établit un budget selon les besoins de notre immeuble hein, qu'on est euh, qu'on est appelé à devoir administrer, dont on a le mandat de l'administrer. Et notre immeuble, il a des besoins. Et il a souvent des besoins euh, très importants et plus importants qu'on ne le voudrait nous-mêmes personnellement. Alors, l'administrateur, il doit, lorsqu'il prépare le budget, euh, il doit faire abstraction. De son, du fait qu'il est copropriétaire. Copropriétaire, ça veut dire qu'il est payeur de ce budget mmh. par rapport à son rôle de créer le budget nécessaire pour faire face aux besoins de l'immeuble. Alors, il va devoir se dire quand il fait le budget « je fais le budget pour mon syndicat de copropriété ». Et puis, ben, moi, ben, je vais devoir payer comme tout le monde. Et c'est souvent quelque chose qui est très mal compris des, des, des administrateurs, mais encore plus mal compris des copropriétaires. Alors, un copropriétaire, lorsqu'on lui présente en assemblée un budget élevé ou un budget qui nécessite des cotisations spéciales, il a tendance à en vouloir et à en tenir rigueur les administrateurs. En disant, ça n'a pas de bon sens, vous nous proposez quelque chose comme ça, en oubliant complètement que le pauvre administrateur, en bout de ligne, euh, lui aussi va faire un chèque. Mmh. Alors moi, j'en connais pas beaucoup euh, d'administrateurs qui vont faire exprès euh, de prévoir des budgets beaucoup trop élevés en fonction des besoins de l'immeuble, alors qu'ultimement, lui aussi, il est payeur de, de, de ces montants-là. Alors, il faut faire attention, et c'est pas quelque chose qui est évident pour un administrateur, surtout lorsque c'est un début de fonction, de vraiment mettre de l'avant les besoins de l'immeuble et de ne pas penser qu'ultimement, lui aussi va ramasser un pourcentage de la facture.
0: Oui, c'est ça, puis... Euh, ou oublier pendant qu'on fait cet exercice-là de budget pendant un moment que, 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 que pour nous aussi ça veut dire des, des frais qui augmentent ou, euh, ou qui diminuent puis c'est pas le, le but de l'exercice c'est une anecdote mais j'ai déjà entendu des procès verbaux euh, enregistrés en version audio de, de copropriétés en très mauvais état où euh, le conseil d'administration annonçait des, des diminutions des frais de condo qui étaient déjà bas puis des gens euh, applaudir <rire> on revient au point des décisions populaires ou impopulaires euh, c'est ça là, on a des exemples parfois de gens qui pensent à, à leur poche en premier tu as hum.
1: tellement raison moi j'ai déjà assisté à des assemblées où les administrateurs se faisaient élire sur la base de promesses de retourner un mois de frais de condo à leur copropriétaire à la fin de l'année. Mmh. Donc, ça, pour moi, c'est clairement une mécompréhension de ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et c'est loin d'être un exercice facile parce que imaginez-vous si les besoins d'immeubles nécessitent une cotisation spéciale importante. Si nous, en tant qu'administrateurs, on sait que personnellement, lever cette cotisation spéciale-là va nous faire très mal. Ou même qu'on va être incapable de rencontrer euh, les obligations nécessaires, la décision devient de plus en plus compliquée. Alors c'est vraiment une euh, distanciation. C'est un mot qui est super populaire par les temps qui courent, mais entre notre <rire> intérêt personnel puis notre notre poste d'administrateur et qui prend euh, qui prend de l'expérience en fait à, à vraiment euh, atteindre.
0: Merveilleux. Merci beaucoup. Donc, ben, ça fait le tour déjà des euh, cinq pièges à éviter en tant qu'administrateur ou en tant que euh, conseil d'administration. Euh, excellente sélection de, de pièges, franchement. Euh, Puis, euh, ben, Encore une fois, merci beaucoup pour cette collaboration et euh, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci, Julien. Merci beaucoup. À bientôt. À bye, bye.